0: Evet, İnsan ve Marka 2020'nin bugünkü konuğu Doktor Gülseren Budayıcıoğlu. Kendisiyle kurumsal ruh sağlığı, iş yerinde mutluluğu ve son dönemin popüler kavramlarından biri olan Rezilias'ı konuşacağız. Herkes bunu konuşuyor. Kendisi ülkemizin en büyük psikiyatri merkezi olan Madalyon Psikiyatri Merkezi'nin de kurucusu. Çoğunuz biliyorsunuzdur çünkü bizim takipçilerimiz daha çok kurumsal şirketlerden insan kaynakları ve kurumsal iletişim yöneticileri Madalyon'un ismini eminim biliyordur. Gülseren Hanım, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, yani biz sizi, kitaplarınızı, yayınlarınızı çok yakından takip ediyoruz ekip olarak. O yüzden böyle bir dönemde sizi burada konuk etmek bizim için çok değerli. Öncelikle bunu söylemek isterim. Ee, şimdi kurumsal dursallığı ile ilgili bir soruyla başlayacağım aslında. Şimdi madalyon oldukça kapsamlı hizmetler sunan bir yapı. İçinde bir de madalyon kurumsal var. Ee, burada evet. daha çok daha mutlu, daha verimli bir iş ortamı için e, pek çok büyük kuruma destek oluyorsunuz. Evet. Yani herhalde sizin e, bu alandaki eğitimlerinizden faydalanmayan büyük kurumsal şirket kalmamıştır diye düşünüyorum. <gülüyor> Şimdi, e, hem bu gibi...
1: vakit bulabilirsem bu arada. Evet.
0: Çok... <gülüyor> sizin ve bir, anda...
1: öğrencimizin... bir arada yapmaya başladım. Doğru. Ee, evet bazen evet bir şeylere yetişmekte zorlanıyorum Sedatçım ama yine de ben çalışmayı çok sevdiğim için.
0: Evet biliyorum.
1: Hayatımdan çıkarırsak bomboş boş kalacağım. O nedenle çok keyifle de yol almaya gayret ediyorum. Tabii gücümü evet, bektiklerden.
0: Ellerin yani... sağlık diyelim. Şimdi sizin hem bu kurumlarla olan tecrübelerinizden hem de bireysel danışanlarınızla olan tecrübelerinizden yola çıkarak ben şunu sormak istiyorum. Bir insanın hayattaki mutluluğunda iş yeri ne kadar etkindir Hüseyin Hanım?
1: Ee, sabır, yani bunun cevabını her çalışan çok iyi biliyordur. Ee, ama çalışmayan bunu veya hayatında hiç çalışmamış biri bunu ne kadar bilir onu bilemiyorum. Ee, ama ben de 17 yaşından beri çalışan biriyim. Ee, çok değişik yani doktorluk, televizyonculuk, işte yazarlık, işte koca bir kliniğin yönetimi hala çok keyifle devam edilen e, terapistlik filan. Yani çok değişik kurumsal yapıların içinde de bulundum. İlk en büyük kurum TRT'ydi, sonra Hacettepe Üniversitesi'ydi filan. Birbirinden çok farklı kurumlardımlar. Birinde böyle keyifler, eğlenceler, kıyametler, işte şarkılar, türküler, haberler, eğlence programları. Birinde ölenler, kalanlar, hastalar. Yani çok iki çok farklı kurumdu doğrusu ee, ama e, insanın çalıştığı yerde kendini mutlu deneyim ama doyumlu hissedebilmesini çok önemli buluyorum. Yani düşünsene hayatımızın e, büyük kısmı e, bizim inan evlerimizde değil iş yerlerimizde geçiyor. Herkes için böyle. Çünkü evimize geldiğimizde bir 7-8 saat uyku gibi bir periyot var ki dünyadan kokuyoruz zaten. E onun dışında işte üçte biri falan mı kalıyor eve daha mı az kalıyor bilemiyorum.
0: Az kalıyordur evet. <gülüyor>
1: Değil mi? Yani çok az kalıyor ve iş yerimiz bizim dünyamızdır zaten. Ve biz oradan doyarak çıkabilirsek o zaman biz iş yerimizle çok uyum içindeyiz demektir. Bu doymayı benim size en iyi anlatmam gerekiyor galiba. İş yerinde doymak, oradan doyarak
0: çıkmak. Evet, demek? aslında siz hani genellikle kurumlar çalışan mutluluğu diye, iş yerinde mutluluk diye ifade ediyorlar ama belki mutluluk biraz iddialı mı oluyor? Doyum demek daha mı doğru?
1: Daha doğru çünkü
0: Evet, yani
1: mutluluk kavramı öyle her yerde kullanabileceğiniz bir kavram değil. Zaten mutluluk çok devamlılık gösteren bir kavram da değil. Ben kitaplarımda hep yazarım. Mutluluk bir kuştur. Gelir, omuzumuza konar, sonra da uçup gider. Ama o arada bir de olsa omuzumuza konmaları bizim ondan sonraki hayatımızı daha renklendirir, daha keyiflendirir ve bizim heyecanımızı, hayatta olan tutunmalarımızı, coşkularımızı çok arttırabilir. Ben o nedenle iş yerinde doyumu çok önemli buluyorum. Doyum da şu demek, bir insanın bu hayatta doyumlu olabilmesi için bazı çok Önemli kodlar vardır ve bu kodlar bizim beynimize zaten biz doğmadan önce böyle tek tek kodlanarak gönderiliyoruz zaten dünyaya. Mesela bu kodlarda neler vardır? Bu benim söylediğim kodlar insanın en önemli ihtiyaçlarıdır. Yani olmazsa olmazlarıdır. Ee, mutluluk, mutsuzluk kavramını işte bu kodlar üzerinden biz belki tartışabiliriz. Mesela o kodlarda neler yazar? Dünyaya gelen bütün insanlar dünyaya geldiği günden itibaren öncelikle kabul edilip sahiplenilmek isterler. Bu çok özel ve çok güçlü bir duygudur. Sevilmek isterler. Önemsenmek isterler, değerli olduklarını hissetmek isterler. Ee, onlarla ilişki kurulsun isterler. Ve en önemlisi belki de onaylanmak isterler. Yani e, mesela insanların e, şöyle bütün ilişkilerini ben düşünüyorum da, arkadaş ilişkilerimiz, iş ilişkilerimiz, özel hayatımızdaki ilişkiler, aileyle olan ilişkilerimiz filan değil mi? Çok boyutlu ilişkiler bunlar. Oralarda da hep biz bunun peşindeyiz aslında hepimiz. Bunu pek bilmeyiz ama ruhumuz onu çok bilir ve aslında o hep bunların peşindedir. Yani kısaca söylemem gerekirse bir insan iş yerinde seviliyorsa, sayılıyorsa ki bu sayılmayı da çok önemli bulurum Yani İnsanlar ona saygı gösteriyorlarsa, onun varlığını fark ediyorlarsa, tanıyorlarsa, yani burada böyle biri var işte, ona gereken yerlerde veya bazen gerekmeyen yerlerde bile önemli ve değerli olduğunu hissettirebiliyorlarsa, bu onayı onlara veriyorlarsa en mutlu işte, en doyumlu iş yeri buralardır. Hı hı. bilmem sorunun
0: cevabı evet. <gülüyor> ee, peki konuyu bireyden çıkarıp daha geniş bir perspektiften kuruma baktığınızda şimdi bir kurumun içinde mutlu, mutsuz, doyumlu, doyumsuz insanlar olabilir belki peki, peki. Sizin ben ilk kez kurumsal ruh sağlığı tabirini sizin bir yayınınızda, bir derginizde görmüştüm, madalyonunu çıkardık kurumsal ruh sağlığı dergisinde Aha ne kadar doğru bir tabir. Aslında şirketler de, kurumlar da belki insan gibi canlı, böyle kendi kültürü, kendi duyguları olan yerler. Bir kurumun da bir insan gibi ruh sağlığı olur mu diyeceğim. Olduğunu biliyorum cevabı ama mesela evet. insanlarda olduğu gibi depresif, kaygılı, ne bileyim narsist kurumlar var mıdır? Böyle şeyler görüyor musunuz? Evet. Yani bu
1: isimleri ne kadar onlara takabiliriz tabi bilmiyorum ama e, her zaman kurumun bir kimliği hep vardır. E, daha doğrusu kurumlar da bu kimliği kazanmak isterler aslında. Her türlü bir kimliği olsun
0: ister. Peki ee, kurumlar da yani öyle mi diyorsunuz? Bazen bir içte bir tarafları var, bir de kendilerini gösterdikleri, ifade ettikleri bir tarafları var. Hadi ama hadi tabii hadi. çalışan... Her iki tarafı da çok iyi biliyor, değil mi? Ondan saklamak mümkün değil herhalde. Tabii ki. Ben açıkçası her bir, şey, ben bu konuyu şöyle
1: görüyorum, biraz daha genel alayım. Bir kurumu kurum yapan iki şey vardır. Birincisi o kurum yola çıkarken ilk kurulduğu gün bir takım prensipler, bir takım hedef. Hayaller, lamp kurumlar, böyle kurumlar. İşte bu hedefler ve hayallerle bir yerlere giderler zaten. Bir de bu hedefler içine yavaş yavaş dahil olan kulum çalışanları vardır. İşte ufak bir kurum, yavaş yavaş yavaş ben madalyondan biliyorum. İşte biz 3-5 kişiydik sonra 7-10-20-50-100 falan diye gittikçe... Bütün mesele o çalışanlarla, o kurumun, ilk kuranların o ruhu onlara aşılayıp aşa- aşılayamadığıdır. Ben şeye çok inanırım, o kurumun çalışanları, çünkü 3 kişiyseniz sonra 300 kişi oldunuz, işte 3000 kişi oldunuz çünkü kurumlar, tüm dünyada artık çok böyle dev kurumlar haline gelmeye başladı. Ben kurum deyince açıkçası o kurumda çalışan herkesin o kurumun kimliğinin oluşmasına bir katkı yaptığını, bir kenarına imza attığını düşünüyorum. Çünkü onların hepsinin ruhu birleşerek o kurumu oluşturuyor. O nedenle de kurumlarda, ee, insan kaynaklarının çok iyi çalışması gerektiği kanaatindeyim her zaman. Çünkü e, yani dünyada kaç milyar insan varsa o kadar değişik ruh dolaşıyor bu dünyada. Ben bunca yıllık psikiyatristim. Ee, birbirinin aynı seç kimseyi görmedim. Herkes birbirinden kadar farklı ki. Şimdi siz o birbirinden çok farklı ruhları Alıp bir potada eritebiliyorsanız eğer bunu becerebiliyorsa o kurun en güzel kurum işte budur. En sağlıklı kurum budur. Peki bu da nasıl yapılır? Bu yani çok detaylı bir konu ama ben ana hatlarıyla hep anlatmak isterim. Ee, şimdi bir, her ne kadar herkes birbirinden çok farklıysa da her kurumda, her bireyi o potada eritemezsiniz. Bir kere insan kaynakları bu konuda çok iyi çalışmalı ve o potaya kim girebilir, kim giremez öncelikle hani, pek çok başka şeye de bakıyorlar. Hmm. Bakmalılar da zaten. Ve buna çok iyi bakmalılar. İki, bu kişileri e, ilk günden itibaren içlerine almalılar. Yani Kişi ilk günden itibaren o kurumun bir üyesi olduğunu. Bu kurumun hedefleri nedir? Hayalleri nedir? Bu kurum ne için çalışır? Neyin peşindedir? Her ne kadar kurumlar gayet tabii ticari kurumlardır. Ama bu ticari kurumlar arasında da çok büyük kimlik farkları vardır. Çoğu ben gerçekten böyle düşünüyorum. Para kazanmak ticaret ne demektir? Para kazanmak demektir. Ama e, dünyada başarılı pek çok kurumun yola çıkarken para kazanmak üzere çıktığını sanmıyorum. Başka hayalleri vardır. Ve
0: Hayaller şuan... ve anlamdan bahsediyorsunuz aslında. Yani bu efora, bu emeğe anlam katan bir şeyden bahsediyorsunuz değil mi?
1: Evet, daha doğrusu şundan bahsediyorum. Evet. Başarı her zaman parayı ve diğer maddi imkanları getirir zaten bu kurumlara. Yani o hayal ettiği şeylere gidebiliyorsa o kiminde işte daha hızlı bir akış yapar, kiminde daha yavaştır ama kurumu kuran kişi ve kişiler zaten baştan bunu bilir, neyi hedeflediğini bilir, işte kaliteyi mi? Yeni bir şey mi üretmek istiyor? Yani yepyeni bir şey mi imza atmak istiyor? Veya hangi tür insana hizmet verecek? Yani bunları çok iyi biliyor. İşte ben bütün bunların çalışanlar tarafından da çok iyi bilinmesi ve hazmedilmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Çünkü böyle olduğu takdirde o bir bütün haline çok kolay gelebiliyor. Ve zaten oraya ummayanlar çok kısa zamanda belli olmaya başlıyor. Ve kurum yavaş yavaş böyle döküle döküle, yenilene yenilene, kendi kimliğiyle büyüyebiliyor ki bu tür kurumlarda çalışan insanların ben çok doyumlu yaşadıklarını düşünüyorum ve kuruma katkılarının çok büyük olacağı kanaatindeyim. Yani Öyle bir kadroyla o kurum, e, o ok hayallerin ötesine geçirir kurum diye düşünüyorum. Ben.
0: Yani hem insan için hem de kurum için e, evet. büyüten geliştiren ve doyuma ulaştıran maddi manevi bir ortam olabilir diyorsunuz. Bu anlam paylaşıldığı zaman. Herkes
1: evet, ben şeyi çok güzel toparladım Sedacığım. Yani bu durum hem çalışan için hem kurum için... E, getirisi çok fazla olan bir şeydir. Yani herkes kazanır. Bin bin diyorlar ya burada. Evet, evet. Durum da kazanır. Çalışan da kazanır. Ve düşünebiliyor musun bizler akşama kadar o kurumlardan çıkıp evlerimize özel hayatlarımıza dönüyoruz. Yani bu ne kadar önemli bir şey. Çok mutsuz olduğumuz, kendimizi çok değersiz, çok kaygılı, çok gergin hissettiğimiz bir yerden çıkıp Özel hayata dönmek, ee, çok gergin orada kendini kabul edilmeyen, onaylanmayan, istenmeyen, reddedilen biri olarak hisseden herhangi bir çalışan. Amir de olur, memur da olur, kapıdaki de olur, tepedeki de olur. Bunun dünyaya e, dünyaya açıldığı anda şey geldi aklıma yani binecek arabasına veya otobüse veya yola çıkacak işte eve gidecek. Hani bizim ülkemizde e, hayal ettin mi? gözün önüne geldi mi? Evet. Otobüs durağında bekliyor. Kalkacak adam arıyor. Arabaya evet. bindi, Trafikte boğuşuyor. İşte kimi gülerek selam verirken etrafa. Kimi vay sen bana böyle dedin diye filan. Evet. E, kurumları bu anlamda çok e, önemli buluyorum ben. Yani ülke sağlığı, ülkenin e, psikolojisi anlamında Aileler kadar, belki ailelerden bile daha e, önemli buluyorum kurumların etkisini insan ruh sağlığı üzerinde.
0: Evet, evet. Peki, e, konuyu rezilyansa getirmek istiyorum biraz. Peki. Son zamanlarda herkes bu e, kavramı konuşuyor. Hmm. Bununla ilgili eğitimler, yayınlar yapılıyor. E, Türkçe'de evet. yılmazlık olarak kullanıyorlar ama bilmiyorum siz katılıyor musunuz bu çeviriye? E, bize bir tanımlayabilir misiniz? Rezilyans ne demektir tam olarak? Yani bir katılık e, kastedilmiyor. Esneklik, yılmazlık kastediliyor. Ama sizin gözünüzden rezilyans nedir? Bir insan nasıl rezilyans olur? <gülüyor> e,
1: ben ne düşünürüm? Hep böyle kafamda e, sembolize edip işin özünü, ruhunu anlamaya gayret ederim ben. E, şimdi tabii hani Kurumları ve ben insanlara benzetiyoruz ya. Hani fotada erittik, onu da bir kimlik haline getirdik. Şimdi insanlar arasında da şey vardır. Yani hayat zaten bilinmezliklerle dolu. E, belki de onun için bu kadar güzel, bu kadar karizmatik. E, yarın ne olacak hiçbirimiz bilemiyoruz. E, o anlamda bir kurum içinde durum Hep nedir? Hiçbir zaman stabil, bir dünya yoktur karşımızda. Hayatın özünde yoktur çünkü böyle bir şey. Kurumlarda e, böyle havalar gibi bir anda fırtınalar gelir, yağmurlar yağar, işte efendim, e, depremler olur falan her şeyler olur. işte kurumlar da bu tür e, onları böyle hani depremde bizim evlerimiz nasıl sallanıyor ben birkaç depremde yaşadım hiç güzel bir şey değil. Böyle sallar bazen küçücük bir şey. Bazen hep beraber sallanırız. Mesela şu korupte evet, sallanırız. Doğru, doğru. İşte ben açıkçası hani o depremde bazıları sallanırken gümbür, gümbür yerlere yıkılı verirken bazıları dindik ayakta durabiliyor yani. İşte bu kavramı en çok bununla sembolize etmek isterim. Yani o esnekliği o dayanıklılığı, o birlikteliği, o çelik gibiliği, o güveni, o gücü ve bunu içindekilerle birlikte paylaşıyor olabilmesi onun böyle ufak tefek rüzgarlarla filan yıkılmayacağının garantisidir zaten. Bu kavramı da aslında seviyorum da çünkü eee bu kavram topluma yeni bir bakış açısı daha kazandırdı. Yani insanlar, bireyler kadar kurumların da, çünkü kurumlarda nasıl bizler uzun yaşamak istiyoruz, bu dünyada uzun uzun kalmak istiyoruz, bu dünyanın her türlü derdine tasasına rağmen buradan kimse gitmek istemiyor. E, kurumlar da e, ayakta kalmayı istiyorlar, devamlılık istiyorlar ve bir kurum ne kadar e, bu devamlılığını sürdürebiliyorsa o kadar güçlü bir kurum haline geliyor zaten ve o kadar güvenilir olabiliyor. E, başka türlü e, tabii yani ne kadarlık bir kurum e, düzen anlamında çok önemlidir. Bu anlayış topluma yayıldıkça diyorum ki evet nihayet kurumlar belki kendilerine daha iyi bakacaklar, öz eleştirilerini daha iyi yapacaklar, gözden geçirecekler, eksiklerine bakacaklar, nelerle övüneceklerini görecekler, hangi özellikleriyle bugün çok daha iyi ayaktalar, hangi özellikleriyle bugün sallanmaya başlıyorlar. Ben bu özelleştiri yapmaları anlamında çok katkı sağladığını düşünüyorum. Mesela birincisi şu gibi geliyor bana, kurumlar her şeylerini çalışanlarıyla paylaşmalılar. Yani ne demek her şeylerini paylaşmak? Kurumda olan biten her şeyi orada çalışan herkes bilebilse ne güzel olur. Şey, Şeffaflık yani değil Şeffaflık. Tam daha öte bir şey söylüyorum. Şimdi mesela kurumları düşünün. Kurumlarda ne vardır? Sorumluluklar vardır. Ki olmalıdır. Mesela bir kurumda. Herkesin tek tek sorumlu olduğu şeyin sınırları çok iyi çizilmelidir. Ee, i̇ki yetkiler vardır. Onun bunun şunun yetkileri hiç bitmeyen toplantılar vardır. Saatlerce süren süren süren. Mesela ben buna da çok karşıyım. Toplantıların başlangıç ve bitiş saatleri mutlaka belli olmalıdır. Mesela bu benim bütün kurumlar için en önemli önerimdir. Çünkü bir de tabii ben bireysel bazda da görmek isterim. Çünkü sonuç olarak ee, halen bugün yarın olacak bilmiyoruz ama kurumlar insanların bir araya gelmesi oluşuyor. Ee, ve ben bu büyük iş adamlarına müthiş saygı duyarım. Ee, çünkü bir şey diye düşünüyorum. Yani bu kurumun kurucusu zamanında bilmem kaç sene önce kurulmuş Yani ne kadar ileri görüşlüymüş ki yani böyle bir kurumu kurmuş çünkü o kadar büyük bir organizasyon ki bir kurumu kurabilmek ve o organizasyonu ayakta tutmuş, kim bilir bunun için ne kadar uğraşmış. Yani bir kurumu kurmayı sanatsal bir faaliyet gibi de görüyorum ben. Çünkü yet bir şey yaratılıyor ve yaratılırken de pek çok insanın yardımıyla e, o kurum ortaya çıkıyor. Ee, o nedenle böyle kurumların kendileriyle övünmeleri, o çalışanların kurumla övünmeleri, kurumun o çalışanlarla övünmeleri ve birlikte bir şey yaratabilmeleri, birlikte bir zora e, karşı durabilmeleri, bu zorlukları da birlikte paylaşabilmeleri, mesela bunları çok çok Önemli ve değerli buluyorum. Bu konunun hep tartışılması da çok hoşuma gidiyor. Babadan bir ses çıkmaya devam etsin bence. Herkes bir şeyler daha eklesin. Ama bunlar hep bize yeni bir şeyler katacaktır.
0: Doğru. Yani aslında bireysel ilişkilerimizde olduğu gibi çalıştığımız kurumla olan ilişkimizde de beraber bir zorluğu aşmanın aslında evet. o ilişkiyi güçlendiren bir tarafı e, var. Ama dediğiniz gibi o haberleşme ve o tepedeki idealin ve vizyonun paylaşılmasında da yukarıdan aşağı doğru inerken belki liderlere diyeyim çok büyük rol düşüyor. Ee, biz Seder yani evet. liderler
1: burada bir kurumun oluşmasında en kilit kişilerdir. Çünkü...
0: burada arada Gülseren'in evet. mutsuzluğun da sebebi olarak çoğu zaman yöneticileri duyuyoruz. Yani çalışanların bir kurumda <gülüyor> evet. mutsuzluğunu ifade ediyorsa o mutsuzluğun sebeplerini sorguladığınızda çalıştığı yöneticiden sıklıkla bahsettiğini görüyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani liderler tabii belki çift yönlü. Bir yandan ticari bir şeyi sürdürmek zorundalar. Bir yandan evet. ekiplerini motive etmek ve bu anlamın içine katmak zorundalar. Nasıl davranmalılar liderler?
1: Şimdi Seda'cığım ben yıllardır psikiyatristik yapıyorum ve o kadar çok bu dediğin tür insanla beraber oldum ki durumda beraber çalıştığı, en yakın çalıştığı amiri diyeyim. E, bu çok değişik e, kademelerde olabilir. Ama e, o, o kişi tarafından kabul görmüyor. Bir türlü kabul görmüyor. Ve bu yüzden depresyona giren, bu yüzden acı çeken, bu yüzden çocukları perişan olan, eşi perişan olan, ailesi çöken o kadar çok insan tanıyorum ki sen zaten sor, soruyu sormasan bile ben bu konuya ne yapıp yapıp girelim diyecektim. Çalıştığı yerde sürekli kendini dışlanıyor gibi hissetmeler. Yani bunları şeyden de daha önde buluyorum. Yani kurumun genelinden daha da önde bir şey. Çünkü ben enerjilere kullanırım. Yani bizim yaydığımız enerji, ee, bu bizim COVID-19'dan çok daha bulaşıcıdır. Her birimizin bir enerjisi vardır bizden yayılan. Ve bu enerji aynen COVID-19 gibi böyle etrafa bulaşı verir Ve o enerji eğer olumsuzsa, negatifse, düşükse, öfkeliyse, ruh, mağdur hissediyorsa, her neyse bu böyle, böyle bizlere yayılı verir. Hani biraz önce şey konuştuk ya, işten çıktı, çok gergin çatıçak adam arayan biri ya da işten çıktı yüzünde gülücükler evime gidiyorum ve bugün çok doyumluyum. Ne demek bugün çok doyumluyum? Yani akşama kadar çok çalıştım ve çok şey kattım kuruma, ülkeye, dünyaya, bir yerlere dokunabildim, ben bunları üretebildim demek ki bak neler çıkıyor. Demek ki ben önemli biriyim, ben iyi şeyler yapan, üretebilen biriyim. Demek ki ben başarılı biriyim yani o alır başına gider. Yani olumlu duygu yeni bir olumlu duygu daha yaratır. tabi olumsuz duygularımız içinde bu aynen böyledir. Hemen olumsuz duygular da peş peşe gelmeye başlar. Bu anlamda ben kurumların e, her bir çalışanının e, nasıl hissettiğini bilmek durumundalar gibi hissediyorum. Yani işte daha kaç bin kişinin çalıştığı bir kurumda bunu nasıl bilecek? Bunu bilir. Çünkü her kurumun ayrı bir sorumlusu zaten vardır. Yani yeter ki bu önemsensin. Önemli. Belki çok küçük bir şeydir kişi onu kafaya takmıştır ve aslında böyle bir şey yoktur. Ama biri onu görecek ki onu düzeltebilse. Bu nedenle ben kurulların e, bu anlamda yani ruhsal anlamda e, çalışanlar kendilerini iyi hissediyorlar mı, hissetmiyorlar mı? Bunu çok bilmeliler. Ve eğer oradaki her bir birey ne kadar hayata karşı motivasyonu yüksekse, kuruma karşı aidiyeti yüksekse, kendini ne kadar iyi hissediyorsa, o kuruma getirisi inanın çok fazladır bunun. Ama ise de götürüsü çok fazladır. Bu anlamda her türlü liderin çok ciddi eğitim alması ve bu
0: konuya çok
1: özen göstermesi gerektiğini düşünüyorum.
0: Yani liderler belki yöneticiler diyelim. Evet, önce yöneticiler diyelim. Evet, yani kurumun, çünkü lider deyince hani hep en tepedeki kişiler anlaşılıyor ama ben kurumun daha içindeki... Daha onu
1: söylemiyorum.
0: Yani evet, ben tüm yöneticileri altta kadar
1: indiriyorum her zaman.
0: Evet, yani bu kişilerin tek sorumluluğu kurumun finansal hedeflerini veya iş hedeflerini takip etmek değil, aynı zamanda bireylerin... E, iyilik halini de değil mi? ruhsal durumunu da belki takip etmekle ilgili bir sorumlulukları e, var, bir farkındalıkları olmalı.
1: Kesinlikle olmalı. Ben hatta şöyle bile düşünüyorum. Yani bunları takip eden e, yöneticiler, liderler veya işte bu işin peşinde birileri olmalı. Hı hı. E, çünkü bunun gerçekten kurma maliyeti çok yüksektir. Kesinlikle. Eğer o kişi İyi değilse bu çünkü biraz önce söyledim ya, yayılır. Yani kurumlar, bunu bazı kurumların fark ettiğini büyük bir şeyle, büyük bir zevkle görüyorum. Bunu fark ettiler ve bu konuya değer veriyorlar. Bir de tabii kimin nerede görev alacağını da çok önemli biliyorum ben. Yani çok zeki, çok başarılı, çok iyi eğitimler almıştır ama onun yapabileceği şey şudur ama asla bu değildir. Mesela bunları da çok iyi ayırmalı kurumlar. Kim nerede çalıştıracak? Hele birini yönetici yapabiliyorsa bu kararı alıyorsa ama yani o yöneticinin kim olduğunu çok iyi incelemeliler ve o yöneticiye her konuda işte bu biraz önce bahsettiğimiz konuların Özellikle altını çizmeliler bak biz senden bunu istiyoruz. Bu konuda dikkatli ol diye. Batı'da bunu baya baya geliştirdi insanlar. Ben hatta şeylere bakıyorum. Dünyada büyük devletlerin bu konuda ayırdığı bütçeler, kurumlara verdiği destekler filan inanılmaz Hatta e, öğrencilere bile bu konuda çok büyük destekler veriyor daha gelişmiş ülkeler. E, umarım bizim ülkemizde de yani bu konuda insanlar biraz bir an önce uyanır. Çünkü ben buradan işi toplum sağlığına bağlarım hep. Yani o kurumlar ve orada çalışanlar sonuç olarak işte toplumu oluşturuyorlar. Ve de biz birbirimizden çoğu etkileniyoruz.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz Gülseren Hanım. Ben bu benim
1: söylediklerime katılıyor musun?
0: Ee, çok katılıyorum. Hatta şunu eklemek isterim. Ben de biraz yani, söylemek istiyorum. Hatta bunun artık yani istatistik olarak da kanıtları da sunulabiliyor. Yani iş yerinde mutluluğun, bağlılığın daha yüksek olduğu kurumlarda e, performansın da daha yüksek olduğu e, işte işten ayrılmaların daha düşük olduğu, başvuruların daha fazla olduğu, insanların daha yüksek performansla çalıştığı zaten rakamsal olarak da bilinebiliyor. E, ben burada bir tek e, belki yani şu konuda son vaktimi de açtım, toplantılar süreler konusunda da uyarınızı yaptığınız <gülüyor> e, şansımı zorlamak istemedim ama e, bir tek şunu aslında belki sizin e, orada bir görüşünüz, katkınız kıymetli olacaktır. Genellikle liderler ekibini mutlu etmek ya da ekibinin mutluluğunu önemsemek söz konusu olduğunda bunu biraz bir angarya bir iş gibi görme eğilimleri oluyor. Yani ya işimizi gücümüzü yapıyoruz bir de insanları mutlu etmeye mi çalışacağız gibi düşünüyorlar. Oysa ki aslında bu o kadar da zor bir şey değil. Hani basit bir nasılsın, basit bir teşekkür ederim, basit bir eline sağlık. Öyle değil midir? Yani bu aslında günlük küçük şeyler. Bazen liderler mesela yılda bir tane büyük toplantı yaparlar. İnsanları bir yemeğe götürürler. Aslında bundan ziyade her gün yaptığımız minik şeyler, küçük şeyler o farkı yaratır diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Harikasın Sedacığım. Vallahi
1: sen bir ordinaryos gibi anlattın. <gülüyor> Çok hoşuma gitti. Çok güzel şeylere değindim. Ee, tamamen katılıyorum böyle e, şeyler kurumlar moral geceleri yapar onların da e, çok e, faydalı insanları bir araya bambaşka yerlerde ve bambaşka ortamlarda bir araya getirmesini de ben çok severim ama şöyle zannedilir diye de e, işte ne yemeğe götüreceksek götürdük eğlence <gülüyor> yapacaksak yaptık ya bizden ne yapalım yani o <gülüyor> Aynen. biz ne yapalım Asla öyle değildir. Asla değildir. Ee, ben özellikle kişilerin kendilerini o, hani sen biraz önce örnek verdin ya bir merhaba, bir nasılsın, bir günaydın ay bu sana ne kadar yapışmış, bir gün saçların ne güzel olmuş. İşte Senin oğlan okula başlayacaktı ne oldu? Başladı mı? Annen hastaydı. Nasıl durumu? Düzeldi mi? İşte kardeşin evleniyordu. Oldu mu? Mesela bu tür soruların bile bu yakınlıkların veya işte bir rapor yazdı, gönderdi filan. E, eline sağlık. E, ne güzel yazmışsın. Bak e, ben beklemiyordum bugün göndermeni. E, yarına gönderirsin. Zannediyordum. Bak ne çok da göndermişsin. Yani insanlara böyle bir geri bildirim verme, bir hatır sorma. Veya bir sıkıntısı var. Ya hepimizin var. Hastası var, bir şeysi var. Yani oralarda bir kurumun o kişiye elinden gelen desteği vermesiyle zor günlerinde. Mesela bunlar unutulmaz çünkü. Yani ölüsü var, bir hastası var, bir çaresizliği var. Yani çocuk, o kişi bilirse ki ya kurum benim arkamda. Ben gece yarısıda bir zora düşsem, birini arasam bana 50 tane arabada gönderir, doktorda gönderir, benim için dilek de bulur. Yani bu duyguyu o kadar hissetmeye bunlar her şeylerdir bizim konuştuklarımız. Yani onları böyle makine gibi görmeye başladığımız anda yani önemli olan ürettiği iş. Falan bu işte burada çok çok yanlış yapıyoruz, çok yanılıyoruz.
0: Yani günün sonunda etiketler değişse de, işte dün resilience diye bir şey bilmiyorduk, bugün var, yarın başka bir evet. şey gelebilir. Ama günün sonunda insan olduğumuzu herhalde unutmamak. En önemlisi çünkü insana dair bazı şeyler herkes kim olursa olsun CEO da olsa, stajyer de olsa değer görmek istiyor. İnsan olduğunu hissetmek evet. istiyor. Onu unutmamadan e, iş hayatını öyle sürdürmek herhalde en önemlisi sanıyorum değil mi?
1: Ben de kapatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Ben e, kurumlarda çalışan yönetici, amir, yetkili, lider adı her neyse şunu hiç unutmasınlar. Ee, onlarla birlikte onlara bağlı çalışan kişiler onların çocuklarıdır. Onlar o çocukların sahibidir. O çalışanların mutluluğundan da, mutsuzluğundan da, depresyondan da, e, performansından da her şeyin ucu o kişiye gelir. Yani o kişi bunu önemserse çocukları mutludur. Performanslar yükselecektir. Ama iyi gitmeyen bir şey varsa mutlaka kendinden aramalıdır. Ama mutlaka. Yani burada yöneticilere çok özel görevler düşüyor. Çünkü o da insan kırılmayı biliyor. O da yukarısı belki bir başkası o kırıyor. Hı. O nedenle bu işlere çok özen göstermeli. Çocuklarına çok Özen göstermeli amirler. Ne? Belki buradan vereceğimiz en önemli mesaj bu olmalı Seder. Evet.
0: Amirler bizi üzmeyin. <gülüyor> Onu ya, amirler bizi üzmeyin. Çocuklarınızı
1: <gülüyor> üzmeyin. Evet. evet. Çocuklarınızı evet. üzmeyin. Çocuklar da amirlerini üzmesinler. Karşılıklı geçirmişsinler işte. <gülüyor> o zaman dünya daha güzel oluyor.
0: İnşallah. <gülüyor> evet. Yani Kesinlikle iş yerinde mutlu olan insanlar hayatta, toplumda daha mutlu bir düzene bizi götürebilir.
1: Evet.
0: E, çok teşekkür ederiz Gülseren Hanım. Çok keyifli, güzel sohbet için. Ben i̇yi, de teşekkür yani ederim. İyi ki vakit ayırdınız. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim Benim için de çok keyifli bir sohbetti. Hepinizi öpüyorum.
1: Gerçekten ee, başarılar şere, diliyorum. Umarım Devam. dinlenmeye
0: de vakit ayırabilirsiniz, yani. Bodrum'da. durumda. E, şey, bir ederim.
1: arada tutmaya gayret ediyorum. <gülüyor> Hepsi birden. Deniz, dinlenme, keyif, çalışma. Harika. Çok An- o- o- değil. Ortaya karışık yani. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler.
0: Ben de teşekkür Tekrar görüşmek ben üzere. Görüşürüz. Tekrar Sağlar.
1: Sağlar. hoşça kal İnşallah. kal